0: Dans un instant, vous allez entendre la présentation du livre « L'Europe des diasporas, 15e-17e siècle » paru aux presses universitaires de France par les autrices et historiennes Mathilde Monge et Natalia Mouchnik à la librairie Ombre Blanche, samedi 25 mai 2019, dans le cadre du festival « L'histoire à venir ».
1: tous. Bienvenue ici à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du festival L'Histoire à Venir. Je m'appelle Guillaume Godin, j'enseigne et je fais de la recherche aussi à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et je suis là pour vous pour introduire cette, cette séance qui consiste à présenter un, un très beau livre, L'Europe des diasporas. C'est une séance que j'ai vraiment plaisir à, à introduire parce que les deux collègues qui sont là, Natalia Mouchnik et Mathilde Monge, appartiennent à la même république que moi, celle des modernistes, ces historiens qui se spécialisent dans trois siècles, le 16e, 17e, 18e. Et puis je travaille au quotidien avec Mathilde Monge, qui est aussi enseignante-chercheuse à l'Université de Jean Jaurès. Et Natalia Mouchnik, travaillant sur la péninsule ibérique un peu comme moi, mais pas seulement, c'est aussi un grand plaisir. Donc ce festival, c'est la, la troisième année euh, qu'il qu qu existe autour d'un thème qui est cette année celui du, du commun. Et euh, c'est un, un festival qui se veut un, un peu différent. Bon, chaque festival a, a sa manière de fonctionner. Mais l'idée, voilà, c'est de mettre en, en débat, de vous présenter des, des auteurs, des historiens, la façon dont, dont ils travaillent et euh, dans des configurations euh, en suivant des, des modalités un peu différentes. Donc là, on est un peu dans la tradition de, euh, de ce qui se fait, c'est-à-dire une présentation de livres, euh, mais euh, avec quelqu'un pour euh, débattre, qui est Cédric voilà, Cédric Plon. Et euh, euh, vous dire aussi que ce festival, il, comme vous le savez, je suis désolé de, de répéter, peut-être que je vois des, des têtes qui me sont familières, donc vous n'êtes peut-être pas, pas à votre première séance, on est samedi, euh, vous avez le programme qui existe en papier, que vous pouvez aussi trouver euh, sur internet. Euh, retrouver les auteurs au, au fil de, du, du festival des rencontres, y compris à la cantine du théâtre Garonne, où vous pouvez approcher les, les stars, euh, presque les toucher manger avec eux, n'hésitez enfin, pas c'est aussi l'esprit du festival de pouvoir euh, discuter, d'être euh, euh, accessible, euh, vous dire aussi que ce festival, euh, il, il repose sur euh, des institutions euh, qui se mobilisent, euh, et qui sont euh, le, la librairie Ombre Blanche l'université de Toulouse-Jean Jaurès les émissions Anacartis et le théâtre Garonne on dispose de subventions, mais aussi euh, on compte sur, sur vous, sur le public, c'est pourquoi il y a une urne, là aussi je suis désolé de, de vous le répéter si vous le savez déjà, mais c'est important pour nous de, de compter sur votre participation. Euh, on est très euh, favorable à l'impôt progressif, donc vous, vous participerez à la hauteur de ce que vous souhaitez. Euh, on n'a pas encore instauré l'ISF, on aimerait bien, vous voyez, euh, mais bon, on n'en est pas là. En tous les cas, vous voyez ce que je veux dire. Euh, je vous remercie beaucoup, je remercie euh, les auteurs, euh, Cédric aussi et je vous laisse en de très bonnes
2: mains. Euh, alors bien tout d'abord c'est un plaisir de, de présenter de votre ouvrage, alors ce que je vais faire rapidement pour vous laisser la parole, c'est présenter les auteurs et ensuite dire quelques mots sur, sur l'ouvrage, euh, donc ensuite vous interviendrez et il y aura des questions ouvertes à la salle à la fin de, de la présentation. Alors les auteurs, Mathilde Monge, je vais commencer par vous. Donc vous êtes maître de conférence en, en histoire moderne à l'université euh, Toulouse II. Euh, vous vous intéressez en particulier à l'histoire sociale du religieux, des minorités et, et donc des diasporas. Euh, vous, avez, vous êtes auteur, entre autres, euh, euh, d'un ouvrage en 2015, donc qui est sans doute tiré de votre thèse, euh, « Des communautés mouvantes, les sociétés des frères chrétiens en Rénadie du Nord ». Euh, Nathalie Amouchnik, donc vous êtes euh, maître de conférence à l'EHESS. Euh, vous vous êtes particulièrement intéressé au, au diaspora moderne et aux communautés séfarades euh, d'Europe occidentale sur la période donc, du 16 17 xviie siècle. On vous doit euh, des, euh, donc, des ouvrages, mais notamment euh, en 2014, aux éditions de l'EHESS, euh, « "De paroles et de gestes »,« Construction marane en terre d'inquisition ». Et une parution à venir, donc, pour la rentrée aux, aux presses universitaires de France, les prisons de la foi, l'enfermement des minorités, 16e, 17e siècle. 18e, pardon, 18e. Alors, pour donner quelques mots rapides de l'ouvrage sans dévoiler forcément complètement son, son contenu que je laisse aux auteurs. Donc, ouvrage publié en Très récemment, en avril 2019. Donc, c'est un panorama d'ensemble entre le 16e et le 18e siècle euh, des différentes diasporas, donc euh, en Europe, comme son nom l'indique. Alors, euh, la grande force de l'ouvrage c'est de mobiliser, euh, au-delà de l'histoire moderne, euh, des outils euh, tirés des sciences humaines et sciences sociales, notamment euh, euh, la sociologie, mais, mais pas que. Vous abordez euh, donc euh, dans un panorama qui est très très large euh, pour euh, comprendre ce phénomène de, de diaspora des, des thématiques euh, très vastes à partir d'exemples de diaspora, donc les séfarades, euh, les huguenots, euh, les frères moraves, euh, les ménonites euh, et, et d'autres, euh, il y en a euh, effectivement beaucoup, euh, je, je vous laisserai les définir aussi, <rire> Et donc, vous montrez que, durant l'époque moderne, se joue autour des questions de, de migration, de circulation, d'intégration des, des populations, des enjeux à dominante sociale, donc notamment la question d'intégration dans les, dans les villes, la question d'interaction entre les populations locales, mais également entre les foyers d'origine et les foyers euh, donc euh, d'accueil, des questions de mobilité également, euh, question aussi à dominante sociale de construction des sentiments d'appartenance. Euh, vous manipulez également euh, dans, dans l'ouvrage les enjeux mémoriels, hein, la question mémorielle euh, et de fabrication des identités euh, collectives. Euh, on retrouve également des, des questions euh, politiques notamment euh, euh, et géopolitique, donc avec euh, les interactions des pouvoirs locaux sur euh, les terres d'accueil, mais, mais pas que. Euh, et surtout, ce qui se fait sans doute une des forces de votre ouvrage, c'est euh, l'analyse du facteur religieux sur lequel je, je pense que vous allez revenir, facteurs religieux qui permettent de comprendre euh, ben, plein de choses, notamment les causes du départ, hein, pourquoi est-ce qu'on est, qu est obligé de, de partir, mais également euh, les choix de, des lieux d'implantation et les rapports avec les autorités. Donc euh, autant de questions euh, sur lesquelles que l'ouvrage traite, questions passionnantes, et euh, autant de questions qui permettent, hein, au-delà de la période de l'époque moderne que euh, vous analysez, qui permettent, il me semble, de répondre à des questions sur les migrations et les diasporas au-delà du XVIIIe siècle et pour des périodes un peu plus contemporaines. Voilà, donc euh, maintenant on, on va laisser la parole donc, aux, aux auteurs euh, qui vont nous, nous présenter l'ouvrage et puis ensuite on, on pourra débattre euh, ensemble. Merci.
0: Bon, donc euh, je vais... Voilà, c'est mon moment de gloire. Alors, euh, avec le micro. Donc, ce qu'on avait pensé, parce que souvent, ce sont des thématiques euh, avec lesquels vous n'êtes pas forcément tous euh, très familiers, même si je vois euh, certains, certains collègues dans la salle. Donc euh, voilà, il s'agit un peu de, de jongler. Donc on avait pensé effectivement une petite présentation avec euh, quelques images, pas de son, mais quelques images pour justement un peu vous, vous montrer ce que l'on a voulu faire dans, dans ce livre euh, qui est assez massif, mais parce que le sujet, euh, d'une certaine manière, euh, l'appelle. La, euh, ce qui, euh, ce, ce, pour, vous, pour vous recontextualiser l'ouvrage, en fait, il est l'aboutissement de... Pour moi, d'une dizaine d'années, Mathilde est venue s'ajouter il y a 5-6 ans au séminaire que j'organise à l'EHESS, donc euh, ma chère, où j'ai examiné justement ces questions pendant des années. Et donc à la fin, effectivement, au, non pas au terme, mais en tout cas une étape de cette réflexion, on a voulu justement euh, un peu le... Le, le, le condenser et, et, et donner forme dans, dans, dans cet ouvrage. Il faut bien voir que euh, ce, toujours, hein, comme, comme l'a dit Cédric, toujours la problématique c'est de le confronter évidemment au contemporain il n'y a pas une... tout ne s'arrête pas avec la révolution française en France, en France notamment, il y a pas, on est moderniste mais on s'intéresse à ce qui se passe après et, et l'inverse est également vrai et donc on a toujours essayé de confronter avec des phénomènes d'autres diasporas qui existent encore ou qui sont nés euh, au 19e, 20e voire 21e siècle, donc il y a toujours toujours ce souci-là dans notre travail. Alors pourquoi justement travailler sur les diasporas Il faut bien voir aussi que en général, ce qu'on appelle les études diasporiques est un champ véritablement florissant en général en histoire, donc pas simplement à l'époque moderne. On a énormément de travaux. C'est un champ qui a émergé depuis une trentaine d'années. On a beaucoup, beaucoup de travaux, des, des, des travaux spécialisés, la diaspora libanaise, la diaspora chinoise, la diaspora italienne, donc des, des, des ouvrages vraiment plus, plus spécialisés et qui ont effectivement se sont développés aussi avec d'autres courants en histoire et en sciences sociales en général également émergents, comme l'histoire globale, l'histoire transnationale, etc. Donc c'est tous des courants, si vous voulez, qui se sont nourris les uns les autres et qui ont fait qu'il y a une floraison d'ouvrages sur. Sur, sur les diasporas. la particularité des diasporas alors je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là au débat où on était là, donc hier sur les communautés religieuses et les minorités, mais la particularité de la diaspora, c'est que, dans les périodes plus récentes, c'est un, un terme, une notion qui a été mobilisée par les individus, pour revendiquer une, un État, la création d'un État, revendiquer une terre, euh, revendiquer une spécificité culturelle, ethnique, etc. Ce qui fait que plus les gens euh, mobilisent le terme, plus forcément le champ lui-même, l'historiographie, le, le, a, a de plus en plus d'ouvrages. Donc c'est effectivement une explosion euh, bibliographique à laquelle on est, euh, est confronté. Mais tout de même, alors il y aura un mais forcément, euh, pour euh, ce qui est particulier dans cette floraison sur les diasporas, c'est que pour la période qui nous intéresse, 16e, 17e, 18e, euh, il y a très peu en fait, d'intérêt pour cette période-là. Très peu d'intérêt, peu d'ouvrages en général sur, sur cette période-là, comme si tout commençait effectivement au 19e siècle, notamment avec la montée des nationalismes. Euh, mais de la même manière, pour ceux qui s'intéressent à la période moderne, cette, cette grille d'analyse d'analyser les phénomènes, les populations, les groupes de population, les mobilités avec cette analyse euh, diasporique a été peu utilisée. Peu utilisée pourquoi Parce que le problème, évidemment, c'est que aussi bien le terme a été très mobilisé dans, à l'époque contemporaine, autant il a été très peu mobilisé dans les périodes précédentes. Le mot lui-même apparaît très très peu effectivement, dans les, dans les périodes précédentes. Et donc, c'est toujours, évidemment, l'historien arrive derrière en disant ben « là, c'est une diaspora, là, ça n'est pas une diaspora. » Donc ça, c'est toute la problématique. Vous voyez bien que là, c'est effectivement pour nous un, un problème. L'autre problème, hein, hier, déjà, pour ceux qui étaient là, je parle beaucoup de problèmes. Donc, bon, après, on va essayer de vous donner quand même des idées, de pas de solutions, mais des, des hypothèses. Euh, L'autre problème qui se pose, c'est quand on parle de diaspora, on peut parler de beaucoup de pratiques, beaucoup de, de phénomènes, euh, que, par exemple, la diaspora, ça peut désigner la dispersion à partir d'un pays, ça peut désigner les différents lieux euh, de, de dispersion, justement, des, des populations, ça peut également des, de, euh, désigner l'organisation d'une population euh, spécifique culturellement, ethniquement, euh, voire politiquement, sur plusieurs pays. Donc, ça peut désigner, effectivement, plusieurs, euh, plusieurs pratiques, et donc, on est obligé... La raison pour laquelle, effectivement, quand on parle de ces diasporas-là, on est, on est obligé d'envisager... De, 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 énormément de, euh, de, de phénomènes et euh, c'est d'autant plus difficile euh, que, comme je vous l'ai dit, le terme lui-même est très peu utilisé à l'époque et on n'a pas, si vous voulez, un modèle qui nous dirait voilà la diaspora type et à partir de là, on a un certain nombre de critères et donc on peut ensuite, euh, si vous voulez, un, ce qu'on appelle un archétype, hein, donc à partir de là, on a une diaspora et donc on peut dire cette population-là, les Grecs, euh, c'est une diaspora, euh, les Libanais sont une diaspora, les, en fait, les, les groupes sur lesquels on travaille, hein, les Huguenots, enfin, des groupes dont on va parler là dans quelques instants, sont des diasporas. On n'a pas d'archétype, même si, vous me direz, un des modèles qui arrive le plus souvent, c'est la, la diaspora juive, qui apparaît un peu comme le modèle. Mais là encore, si on prend la diaspora juive, on voit qu'elle a également changé de forme. Il suffit de penser à la création de l'État d'Israël. On a, avant la création, une diaspora sans État, et après la création, une diaspora avec État. Ce n'est pas la même chose pour les gens qui sont dispersés. Dans un cas, il y a... une il y a un exil forcé d'une certaine manière hein. euh, il faut prendre avec des pincettes et puis dans l'autre cas on a un pays mais les gens choisissent d'une certaine manière d'être en exil et on pourrait décliner comme avec la diaspora arménienne avec un certain nombre de diasporas ce phénomène là qui montre que même ce modèle qu'on croyait être le modèle par excellence eh bien, ne fonctionne pas euh, toujours donc là c'est un problème effectivement qui, qui se pose et c'est si vous voulez un problème qui se pose en général quand on travaille sur les diasporas et on vous dira, donc là c'est une petite hypothèse de solution face à ces problèmes que l'avantage de la période moderne sur laquelle on travaille, c'est qu'elle permet justement de questionner l'utilisation du terme, puisque le terme lui-même n'est pas, pas, euh, pas utilisé. Donc ça, c'est effectivement des éléments que l'on a eus en ligne de, de compte pour, pour
3: travailler sur ces groupes. Je laisse la parole à Mathilde. Merci. Merci, Nathalie. Euh, alors, euh, un, des, euh, un des intérêts, donc, de travailler sur la période moderne pour s'intéresser euh, vraiment à la, à la notion de diaspora, euh, pour comprendre un petit peu comment, comment elle marche... Euh, un des premiers intérêts, c'est que comme euh, ce sont des diasporas qui sont anciennes, qui sont passées, cela eh permet d'avoir une vue d'ensemble sur euh, l'ensemble de ce qu'on appelle en fait, le cycle diasporique du début à la fin. Parce que les, les diasporas, en fait, sans, sans vouloir organiser, sans, sans vouloir en faire des corps, hein, euh, elles ont un, souvent un début, euh, une vie, et puis euh, souvent une dilution, une disparition, une mort, on pourrait peut-être dire euh, comme ça. Euh, alors, je voudrais en profiter pour vous présenter... Euh, certaines diasporas dont nous allons parler. Alors, celle dont, une des diasporas dont on parle beaucoup, euh, c'est celle des Huguenots. Alors, les Huguenots, euh, dans cette partie du, du monde, on les connaît bien, euh, ce sont les protestants calvinistes euh, français qui, en fait, ont, 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 sont en partie restés en France, mais ont aussi constitué une diaspora euh, à partir euh, du XVIe siècle, <coughs> À partir du XVIe siècle, donc euh, où ils sont partis dès le milieu du XVIe siècle en fait, euh, mais surtout à partir de la Saint-Barthélemy en 1572, hein, le massacre de la Saint-Barthélemy, euh, où euh, plusieurs dizaines de milliers se sont sont partis en Angleterre, en Allemagne de l'Ouest, etc. Comme vous voyez sur euh, les cartes qu'on vous propose ici. Euh, alors les, les, euh, les termes et les les noms des pays qui sont euh, qui sont indiqués sont pas euh, sont pas les bons. Hein. Euh, voilà donc. Mais en fait, ce qu'on voit surtout sur ces cartes-là, c'est ce qui est resté euh, dans euh, la tradition historiographique protestante française huguenote euh, comme le refuge, hein, le grand refuge. Donc, ce premier refuge du XVIe siècle finalement a été un petit peu euh, passé sous silence par le deuxième, qui, a, qui arrive beaucoup plus tard, euh, qui arrive à partir des années 1680, à partir du moment où les persécutions contre les protestants euh, sont beaucoup plus importantes en France, et surtout à partir de 1685, euh, à partir du moment où l'Édit de Nantes, qui organisait une coexistence euh, dans l'intolérance, pour reprendre les termes de Bernard Roussel, euh, en France, eh bien, est révoqué par Louis XIV. Et à ce moment-là, on estime qu'entre 150 et 160, 160, 160, 170 000 protestants euh, français fuient la France. Hein, ils fuient et ils, pas, euh, ils ne sont pas envoyés en exil, euh, puisqu'ils ont l'interdiction de partir. <coughs> Ceux qui restent euh, sont des, euh, appelés religionnaires, sont des crypto-protestants, des protestants qui, qui se cachent. Euh, et donc cette diaspora euh, s'implante là beaucoup plus, de manière beaucoup plus vaste en Europe, mais également euh, jusqu'en jusqu Brandebourg, mais également aux Etats, euh, dans les futurs États-Unis, en Amérique du Nord. Euh, voilà. euh, une autre diaspora. Euh, Importante, c'est celle des Judéo ibériques, euh, dont Natalia, euh, que Natalia connaît très bien, euh, qui ont été plus tard euh, qualifiés de sépharades, qui ont quitté la péninsule ibérique, euh, donc qui étaient des, 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 soit des juifs, soit des euh, chrétiens euh, issus euh, du judaïsme. Euh, qui étaient autrefois, ou dont la famille était autrefois juive, qui ont été obligés de partir euh, de la péninsule ibérique à partir du moment où, euh, où les rois catholiques euh, ont interdit le judaïsme en Espagne, donc en 1492, euh, ce qui a suscité donc un premier exil, hein, plus de 150 000 départs, ce sont les flèches rouges sur, sur la carte. Et puis ensuite, euh, une deuxième vague, qui est là, beaucoup plus étalée, euh, touche euh, les judéo-converts, donc comme j'ai dit, les descendants de juifs convertis, à partir... Euh, à partir du milieu du XVIe siècle et jusque bien avant dans le XVIIe siècle. Et là, ce sont les flèches noires, vous voyez, qui prennent une direction un peu différente. Ils se dirigent plus, en général, vers le nord euh, de l'Europe. Alors ça, c'était la première caractéristique, donc c'était le... le, le que l'on peut envisager hein, un, un cycle diasporique, hein, une, une, la vie d'une diaspora en tant que communauté euh, à une échelle un peu vaste. La deuxième caractéristique qui fait qu'il y une grosse différence par rapport à, à, à l'époque contemporaine, comme l'a évoqué Natalia, c'est le rapport avec l'État-nation. Hein, tu l'as évoqué tout à l'heure. Il euh, n'y a pas d'État-nation à, à l'époque moderne. Il euh, y a des nations, mais ça, c'est sujet à une discussion beaucoup plus vaste qu'on n'aura pas ici. Euh, les diasporas modernes ne sont pas tendues à la recherche d'un État perdu, elles n'ont pas d'État national et elles n'ont pas l'ambition d'en fonder un. Même si, en réalité, euh, le, le sentiment national naît en particulier et se consolide beaucoup chez les Huguenots, par exemple. Donc l'idée de nation ne leur est pas étrangère, mais la notion d'État est complètement, euh, complètement différente. Alors que, qu'à partir de l'époque, euh, à partir de, de, du moment, de, de la fin de l'époque moderne, début de l'époque contemporaine, ce rapport à l'État devient très, très important dans la définition d'une diaspora et il joue un rôle Rôle euh, important dans la revendication du terme.
0: Oui, juste pour ajouter par rapport à ce que disait Mathilde, euh, on comprend bien pourquoi on arrive à voir ce cycle dont on parle, c'est-à-dire cette vie des diasporas, c'est parce que si on compare avec l'époque contemporaine, on voit bien que ce sont des diasporas qui existent encore. On n'arrive pas, par exemple, à voir la dilution des groupes. Pourquoi tout d'un coup, une diaspora se dilue, disparaît euh, disparaît, dispar, voilà, Elle, ça disparaît. Euh, et, et là, on, quand on a un peu de recul de plusieurs siècles, on se rend compte, effectivement, de, des raisons de cette dilution. Euh, donc là on est en train de, de, de voir un petit peu les caractéristiques euh, le rapport avec l'état nation une distanciation par rapport aux politiques pourquoi une distanciation une distance par rapport aux politiques c'est qu'en revanche euh, on a euh, un élément qui est crucial à l'époque ça a été dit déjà euh, par Tédric tout à l'heure c'est la dimension religieuse mais alors attention alors je crois que j'en ai parlé au laboratoire au labo hier, hier euh, le religieux à la période qui nous intéresse n'est pas le religieux tel qu'on conçoit aujourd'hui un ensemble de croyances de rites qu'on choisit ou pas de euh, de suivre à l'époque qui nous intéresse là, le religieux c'est un ensemble de vie globale. Vous pouvez, en tant qu'individu, vous êtes obligé de faire partie d'un groupe. Et donc il y a cet aspect-là, indépendamment des croyances personnelles, on fait partie d'un groupe. Donc il y, a une, il y a un côté essentiel et global du religieux. Donc là, les diasporas euh, que l'on l'on étudie, évidemment. La base est fortement religieuse. On nous a cité quelques-uns, les protestants français, les judo-ibériques. On en a d'autres sur lesquels on travaille. C'est le cas, par exemple, des maurisques, des chrétiens d'origine musulmane qui sont accusés par les inquisitions de continuer à pratiquer en secret l'islam et qui sont expulsés d'Espagne au, euh, au début du XVIIe siècle, qui vont euh, s'installer notamment au Maghreb. Hein, des chiffres très importants. Hein, on a... Euh, 3 fois 80 000, si on voit les trois états du Maghreb, donc c'est de gros effectifs, et l'héritage encore aujourd'hui des maurisques, hein, donc ces chrétiens d'origine musulmane, est très très présent encore au, au Maghreb. Donc ça, c'est un exemple de groupe. On a un autre, euh, effectivement, euh, groupe, dont on verra tout à l'heure, euh, on verra un peu mieux euh, les... Euh, les Conséquence, c'est par exemple les, euh, ce qu'on qu appelle les catholiques britanniques. Là, on vous a une carte qui est tirée de euh, qui est tirée du, de l'ouvrage qu'on a fait donc pour fait pour l'ouvrage. C'est effectivement euh, en dans les îles britanniques, peut-être sans doute le savez-vous. Euh, la réforme, le protestantisme s'est installé donc euh, à partir du milieu du XVIe siècle, et donc beaucoup de catholiques ont dû s'exiler euh, et ont créé une forme de diaspora un peu particulière parce que c'était beaucoup des, des, des gens d'église et qui ont créé donc justement ces, ces collèges, séminaires qui ensuite ont envoyé des missionnaires dans les îles, qui ont en général, pour certains d'entre eux, mal fini, ont été exécutés, on en reparlera tout à l'heure. Donc vous voyez là aussi une, un élément religieux qui est euh, effectivement très, 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 très important. Euh, pour continuer, évidemment, là, on vous a parlé de, certains, euh, de certaines euh, diasporas, mais ce qu'il faut voir également, c'est qu'il y a d'autres diasporas qui sont moins, où le, le facteur religieux est moins présent, des diasporas peut-être plus anciennes qui continuent encore aujourd'hui. On pense, par exemple, euh, aux, aux Grecs. Euh, je pense qu'on vous a mis la carte, oui on pense par exemple aux Grecs, qui sont plutôt des marchands. On pense également, alors là, on vous a mis un terme que sans doute vous ne connaissez pas, qui sont les Chauflins. Les Chauflins, ce sont des Arméniens euh, dont la diaspora a émergé au 16e-17e siècle. Ils venaient de ce qu'on appelle la Nouvelle Julfa, qui est hein, une banlieue, enfin, un faubourg de, de d'Ispahan, et qui ont été, euh, qu'on a trouvé dans toute l'Europe, voire au-delà, en Asie, très présents dans le commerce, et donc qui sont euh, auxquels on s'est particulièrement intéressé parce que ils montrent justement que, à l'intérieur d'une grande diaspora, hein, on a vu tout tout à l'heure, Mathilde vous a parlé de l'importance des, des cycles de vie euh, des, euh, des diasporas. Eh bien, de la même manière, on se rend compte que dans les diasporas, et on le voit bien avec le recul des trois siècles, il y a des divisions internes. Par exemple, la diaspora juive, on se rend compte qu'en réalité, elle a fait pas sens en elle-même. Il faut voir les différents groupes qu'il y a à l'intérieur. Il y a les judéo-ibériques, il y a plutôt les juifs germaniques, il y a les juifs italiens, il y a différents groupes qui se constituent. C'est la même chose pour les, les chauflins, On voit qu'effectivement, vous avez la diaspora arménienne dans son, dans son ensemble. Et à l'intérieur, vous avez ces sous-diasporas, ces sous-ensembles, comme ça des chauflins qui, euh, qui sont relativement autonomes et qu'il faut également voir en eux-mêmes et qui se combinent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement étanches euh, au reste du groupe mais qui se combinent alors on a d'autres exemples que l'on voit dans, dans le livre, je vous ai parlé des catholiques euh, britanniques tout à l'heure on a euh, un un autre groupe qui s'est rajouté, qui sont un exil plus politique, euh, bon, je ne vais pas en dans tous les détails, de, mais qui s'est rajouté à ce qu'on appelle les Jacobites, les partisans de Jacques II au moment de la glorieuse révolution, ceux qui partent en exil, et qui se rajoutent aux catholiques britanniques, mais qui sont un peu différents. On a les, les, les Vaudois, qui sont des protestants français mais légèrement différents, qui viennent plutôt de la région de Savoie. Donc vous avez d'ensemble de recompositions de groupes qui viennent surajouter et qui viennent effectivement
3: reconfigurer euh, l'ensemble. Et euh, Donc vous avez donc c est, c est, c est, euh, ces groupes qui, qui sont aujourd'hui euh, souvent dans l'historiographie euh, assez euh, euh, assez largement, hein, même si c'est relativement récent, assez largement considérés ou acceptés comme des diasporains. Mais il y en a d'autres en fait qui ont des caractéristiques un peu moins moins nettes euh, et qui euh, qui ne sont pas pour lesquels le, le, les historiens euh, n'ont pas euh, encore vraiment adopté cette grille de lecture alors qu'elle est tout à fait intéressante et qu'elle permet justement euh, et tout l'intérêt hein, de, de, de comparer avec d'autres éléments. Euh, le, 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 le groupe le plus frappant à cet égard-là, c'est celui des frères Morave. Alors les frères Morave, c'est alors on peut, on peut le synthétiser sous une forme très peut-être un peu un peu trop euh, synthétique, qui est le, le on peut en parler comme une secte protestante, qui vraiment à partir du XVIIIe siècle, hein, qui, qui s'enracine vraiment très très loin jusqu'au Moyen Âge, et mais au XVIIIe siècle, en fait, elle l'élément elle, euh, missionnaire prend une dimension absolument euh, centrale. Et les études moraves euh, sont euh, très, très... Euh, euh, sont développées. Hein. Il y a un journal, il y a une revue scientifique qui leur est dédiée, euh, plusieurs collections, etc. Ils sont également les seuls à utiliser le terme de diaspora pour parler d'eux-mêmes. Hein. C'est ce qu'a montré notamment Stéphane Dufoy, hein, euh, spécialiste. Euh, spécialistes des diasporas, euh, mais euh, ils n'ont jamais vraiment été étudiés comme tels. Donc ils sont plutôt marginaux dans le champ des, des études diasporiques. Euh, il en va de même également pour des protestants, euh, des protestants luthériens exilés de, la, de, la, euh, de Salzbourg, hein, Salzbourg en Autriche au XVIIIe siècle, que l'on pourrait également considérer comme tels. Voilà, donc vous voyez que sur cette représentation, cette, euh, cette gravure qui est extraite d'un livre, en fait, qui raconte euh, leur, euh, leur, euh, leur souffrance, euh, le, le, ces protestants de, Salbourg, de Salzbourg, vous n'avez probablement jamais entendu parler, en fait, ont on, on ému toute l'Europe parce qu'en fait, ils ont été expulsés par euh, l'autorité politique euh, catholique euh, du territoire où il vivait depuis longtemps, depuis des siècles, au début du XVIIIe siècle. Donc, on est quand même à l'époque de Voltaire, à l'époque où euh, ce type d'expulsion de, pour, un, pour, un, pour raison religieuse commence à faire scandale. Et donc, vous avez ici une représentation d'un homme et une femme euh, euh, qui portent donc des ouvrages, hein, des, des ouvrages religieux, donc une Bible, euh, des ouvrages luthériens plus récents, leur sac, et... Euh, au-dessus, euh, figure, euh, figure ceci, euh, « Priez que votre fuite ne se déroule pas en hiver ou, euh, ou euh, durant le savard. » Et dans le petit euh, cartouche au milieu, « Rien d'autre que l'évangile ne nous chasse en exil. Nous quittons notre patrie, mais nous sommes dans, dans les mains du Seigneur. » donc C'est ce une imagerie qu'on retrouve en fait d'une main de diaspora à l'autre, et pourtant, ça pas été, euh, elle n'a pas été étudiée, étudiée comme telle. Alors, euh, il y en aurait d'autres, hein, les, les Quakers, etc. Alors pour cet ouvrage, nous avons choisi, euh, nous avons, nous approchons un petit peu les choses pour de manière. Euh multiscalaire, on dirait de manière un peu complexe, c'est-à-dire par échelle. Donc la première partie de l'ouvrage euh, s'intéresse euh, à ces diasporas à une échelle qu'on dirait macro, c'est-à-dire à, euh, à l'échelle de l'Europe, hein, une petite échelle, ensuite une échelle méso et une échelle micro. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre en s'intéressant euh, à ces diasporas, en les croisant à une échelle macro? D'abord, euh, cela permet de considérer les groupes véritablement comme des, les communautés transnationales qu'ils sont, euh, à travers notamment euh, ce qu'ils ont en commun, à travers à une grande échelle, une culture, une mémoire propre, une identité commune. Euh, on examine différents éléments qui font le lien, comme la langue, les écrits, euh, les euh, usages culinaires, et puis bien sûr euh, le fait religieux dont on parlera. Euh, la langue, euh, les langues diasporiques, hein, les langues des diasporas sont un facteur unitaire très très important, aussi bien à l'échelle locale, mais aussi. Euh, ils sont aussi, cet usage des langues est aussi le signe de leur euh, euh, de leur pérégrination un petit peu, et la trace, c'est la, la langue qui porte avec eux. Alors on voit ici euh, une, une carte représentant les différentes migrations Ménonites et Anabaptistes euh, alors brièvement les Ménonites ce sont des euh, là aussi une secte protestante, je le dis avec des gros guillemets parce que beaucoup de, de collègues ne seraient pas d'accord avec cette définition mais elle est plus simple euh, et en fait vous les connaissez parce que vous avez euh, vous en connaissez certains puisque certaines branches euh, euh, ils sont nombreux aujourd'hui, ils sont environ 2 millions dans le monde et certaines blanches, branches sont connues pour vivre euh, en refusant un certain nombre d'aménités de, 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 euh, de la vie moderne donc les Amish, mais également les Ménonites du Vieil ordre, qui que l'on confond avec eux, voilà. Euh, et donc ces migrations Ménonites ont commencé au XVIe siècle, vous voyez qu'ils ont fait le tour d'Europe, ils sont partis jusqu'en Russie et euh, un certain nombre d'entre eux donc aussi bien direct, en partant directement euh, des Pays-Bas euh, ou d'Allemagne avec les grandes migrations allemandes de la fin du XVIIe siècle mais aussi euh, plus tard en partant de euh, Russie et euh, eh bien sont arrivés aux états unis Et là, ces groupes ont gardé des langues qui leur sont propres et qui, qui en fait subsistent dans ces groupes un peu isolés. Euh, alors c'est le cas notamment de ce qu'on appelle le, le plaut-ditch qui est en fait un mélange de, de bas allemand, donc allemand, allemand du nord, matiné des, des langues par lesquelles ces groupes sont passés. Donc matiné de polonais, de russe et puis d'anglais puisque maintenant ils sont dans un environnement anglophone. Et ici nous avons mis un... Une illustration d'une autre langue typique de ces groupes, le Pennsylvania Deutsch, qui là est plutôt une langue du sud-ouest de l'Allemagne, un dialecte, et là vous voyez une annonce pour un pique-nique en 1934 hein, de Pennsylvania Deutsch, mais on trouverait la même chose pour aujourd'hui, voilà.
0: Par, parmi les, donc les critères, on ne va pas tous vous
3: les énoncer, mais c'était pour vous donner un petit peu
0: hein, une idée de, de ce qu'on de, de qu pouvait avoir. Il y a, y a un autre élément euh, important, enfin, d'autres éléments matériels. Parmi eux, euh, on pourrait citer l'architecture. Là, on, bon, je ne vais pas développer tout ce qu'on ce qu voit ici, mais euh, vous avez deux cas de figure. D'un côté, à gauche, on ne voit pas <rire> de la lampe, mais c'est le temple de Berlin en haut à gauche, un temple donc, protestant euh, donc huguenot. Et, euh, et euh, en bas, donc, le temple de Charenton à Paris, qui était le le de temple des, des Huguenots, des protestants français, euh, parisiens avant la révocation, révocation donc, des dinants dont, dont a parlé Mathilde tout à l'heure, qui a été détruit, et ce qui est intéressant et de, à, à droite, c'est donc des synagogues euh, séfarades. Pourquoi on vous a mis ces photos Ce qui est intéressant, c'est de voir que un modèle d'architecture se diffuse à partir de la diaspora. Euh, on a le cas, effectivement, de ce temple de Charenton, qui était très important, puisque c'est le premier qui a été rasé, et qu'on retrouve dans énormément de temples de la diaspora Huguenote, hein, que Mathilde a dit, on, on appelle alors le refuge, notamment notamment celui, euh, celui de Berlin. Et vous avez le même cas de figure pour la grande synagogue qui existe toujours, hein, si vous, vous voulez aller la voir, celle de 1675, qui est à Amsterdam, qu'on ne voit pas bien sur la photo, mais qui est un grand... Est immense, et qui est un grand, un grand cube avec des colonnes, et qu'on retrouve aussi bien dans la synagogue de Londres que euh, très loin dans les colonies américaines, dans euh, la synagogue de, de Curaçao. Euh, donc dans les Caraïbes, euh, où on voit ce même modèle. Alors apparemment, vous allez me dire oh, ben, quand même, ça ne ressemble pas, c'est tout jaune. Euh, mais en fait, l'intérieur euh, ressemble également, vous avez la même constitution euh, de, de, de cette, de cette de, de, de la communauté originelle puisque c'était une colonie néerlandaise et donc celle d'Amsterdam celle donc on voit cette diffusion euh, d'autres éléments jouent, donc là l'architecture on vous a parlé de la langue, on a également euh, des éléments plus spirituels il faut bien voir que ces communautés dont on parle ce, non seulement ont un passé une mémoire commune, elles, ont aussi, elles, se, elles considèrent qu'elles ont un destin commun, un destin à accomplir c'est ce qu'on appelle, c'est une dimension plus eschatologique, ils, ils considèrent qu'ils sont un peuple élu et donc qu'ils ont un destin à accomplir et, et lié à, cette, à ce destin futur et euh, euh, lié à cela vous avez toute une, une culture du martyr puisque bien entendu, toute une partie de cette population sont euh, réprimées persécutées, exécutées en particulier dans les, leurs terres d'origine où elles sont prohibées et donc cette, toute cette mémoire des, de ceux qui ont péri ou ont subi des tortures dans la terre d'origine est euh, diffusée à travers les par des textes par des gravures, alors là, on, oh là donc, Mathilde a montré, donc des textes des gravures, là c'est un prêtre, un prêtre Anglais, là, on a pas mal de ce qu'on appelle les martyrologes, donc des, des listes de noms de martyrs avec des représentations assez, euh, assez frappantes. Là, c'est une gravure, mais quand on voit à Rome, par exemple, dans le collège anglais de Rome, peint, on est, on est assez, assez saisi euh, par les détails qui sont extrêmement, euh, extrêmement réalistes. Donc, cette, cette mémoire, si vous voulez, du, du martyr est très. Euh, est très importante, justement, pour, pour faire le lien. Alors, évidemment, euh, il faut bien voir tout de même qu'on euh, vous parle des éléments du lien, euh, mais euh, à l'intérieur de, de ces ensembles, j'ai déjà commencé à en parler lorsque je, je vous parlais des chauflins par exemple, de, ces, de ce groupe arménien spécifique, vous avez une grande diversité. Hein. Il faut toujours avoir ça à l'esprit, parce que aussi bien les, les individus à l'époque qu'aujourd'hui, euh, ceux, ceux qui les analysent, ceux qui les examinent, ont tendance souvent à pour justifier l'unité d'une diaspora qui est diaspora, à mettre en avant les éléments qui font lien, qui, qui sont les traits communs, puisque c'est le sujet de, du festival, les très communs, mais il y a quand même une diversité. C'est toute la, la tension entre euh, diversité, unité, qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, et, euh, et c'est la raison pour laquelle on a on dû descendre un peu, là on était à l'échelle macro, l'échelle du lien, et de voir l'échelle moyenne, l'échelle méso, pour voir justement cette diversité, voir localement comment, euh, comment elle fonctionne.
3: Oui. Euh, alors justement à cette échelle méso euh, on voit parfaitement bien justement ces sous-ensembles, hein, ces unités distinctes euh, qu'on appelle segments que Nathalie vous a déjà présentés. Les chauflins sont un segment finalement de la, euh, de, de la, de la euh, de la diaspora euh, arménienne euh, à l'intérieur des euh, de, des groupes mennonites dont j'ai parlé il y a également beaucoup de segments distincts les hamish dont j'ai entendu euh, parler à l'instant euh, sont euh, sont également un segment euh, parmi les grecs également euh, les grecs sont divisés en fait en, euh, sont très attachés à leur euh, lieu d'origine hein, un, un des segments les plus connus et les plus prospères ce sont les euh, les grecs de l'île de l'île de chios les Kiotes. Euh et qui et en fait il est très important de, de, de s'y attacher à, à ceci parce que c'est ce qu'a montré Mathieu Grenet d'ailleurs hein, il, il y a quelque temps euh, dans un dans un livre c'est que finalement cette dimension cette diversité a été complètement gommée euh, dans la transition entre l'époque moderne et contemporaine notamment chez les euh, dans la diaspora grecque dans le but de constitution d'un État hein, dans un dans une dimension politique euh... <coughs> Ces, euh, ces segments euh, diasporiques euh, sont issus de, sont souvent issus en fait de la, euh, euh, du fait que les migrations en fait se font pas en un coup elles se font souvent en plusieurs fois donc il y a une dimension temporelle hein, je l'ai dit dans les diasporas mais aussi une dimension finalement de, de vagues successives qui amènent à la constitution de différentes strates dans la diaspora, et on voit c est, c est très, très bien ces, ces différences. Euh, un autre facteur essentiel dans la constitution de ces segments, ce sont les autorités politiques. Alors, on a dit tout à l'heure que euh, les diasporas n'avaient pas de rap avaient, avaient un rapport très différent à, à l'État-nation, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas un rapport très important aux autorités politiques. Que ce soit euh, les, euh, les autorités politiques d'origine, euh, puisque ils sont euh, parce que souvent, ils ont fui à cause de persécutions qui proviennent d'un État, eh bien ils sont en en porte-à-faux vis-à-vis hein, -vis de, de, de cet état-là, mais aussi et surtout... Euh, parce que euh, les, les, les autres autorités politiques, euh, les, euh, celles qui ne sont pas des autorités politiques d'origine, les accueillent. Euh, les Chauflins, par exemple, ont été euh, accueillis à Marseille euh, par, euh, par Colbert, hein, grâce, au, au, euh, grâce à Colbert. Euh, mais et là, on voit très bien aussi la, la temporalité, donc ils sont arrivés en 1600, euh, 1669. Euh, mais en fait, cette, euh, cet accueil n'a duré que peu de temps, puisqu'après la mort de Colbert et avec le changement de politique de Louis XIV, finalement ils sont tous partis, euh, ou pratiquement tous. Et donc, en fait, c'est un élément très important. Le, 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 les doctrines politico-économiques hein, euh, de l'époque moderne, notamment le mercantilisme, ce qu'on appelle le mercantilisme aujourd'hui, qui favorisait euh, l'accroissement le, le, euh, euh, des populations... Et les échanges. Et c'est précisément parce que les diasporans étaient considérés comme des communautés transnationales, même si évidemment on ne les appelait pas du tout comme ça, qu'elles étaient souvent bienvenues. C'est ce que Nathalie va vous oui. expliquer. Il euh, y, y a cet aspect
0: commercial, mais il n'y a pas seulement cette caractéristique-là. Vous avez, notamment, euh, j'en ai un peu parlé hier euh, au, 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 au labo, c'est qu'on on prêtait aussi à ces populations-là des caractéristiques, de, des compétences, par exemple, artisanales. On considérait que les huguenots étaient bons, horlogés ou travaillaient bien la soie. Par exemple, en Angleterre, il y a beaucoup de, de, de marques d'horlogerie suisse, par exemple, qui sont d'origine huguenote. On considérait que euh, les maurisques, qu en Afrique du Nord, étaient, euh, très euh, allaient apporter l'irrigation, développer les, les les villages agricoles. Les, les Judés et les Séfarades étaient considérés très doués pour le textile et donc ils ont par exemple beaucoup développé euh, le, le textile par exemple à Salonique qui était une grande, grande, métropole, euh, grande métropole séfarade. Mais il faut bien voir qu'il y avait ces compétences artisanales qu'on leur prêtait et donc les autorités politiques s'attendaient à leur donner des avantages en tant que tels parce qu'elles s'attendaient qu'ils développent ce, ce, cet aspect-là, cet artisanat-là, les, 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 les manufactures dans ces dans ce domaines. Mais en même temps, ça n'est pas forcément que les populations, c'est un, un peu une nuance que j'apporte, qu'on apporte. Euh, qu c'est que ça ne veut pas dire que ces populations-là étaient toutes douées pour cette, ce secteur-là. Mais c'était des formes de, de niches, si vous voulez, dans, dans les sociétés dans lesquelles elles arrivaient, qui euh, leur apportaient des droits. Et donc, ça s'est entretenu. Ça s'est auto-entretenu, si vous voulez. Et euh, ça a permis, effectivement, de... Euh, à ces populations d'avoir une place dans, euh, dans les sociétés qui euh, les accueillaient. Mais il y a d'autres motifs. On a parlé de négoces, on a parlé euh, d'artisanat, de, 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 mais ces populations-là étaient également, pouvaient avoir un, une fonction politique. Hein. Euh, on a parlé, alors là, euh, où on vous a mis plusieurs cas. Euh, là, là, ici, l'extrême, le, le, les, marges, les marges de la, de la Pologne, c'était pour vous montrer, alors évidemment, vous ne voyez pas forcément de loin, mais le delta de la, la, de la Vistule, qui est un fleuve. Pourquoi euh, le delta de la Vistule Parce que c'était des marges qui était très peu exploitées, et c'est là qu'on a envoyé les Ménonites, par exemple, pour justement exploiter ces terres, ces marges de l'Europe qui étaient euh, très peu exploitées. Exploité. On a, de toute manière, d'autres d'autres cas de figure, hein, on va pas euh, tous les développer, mais il y a aussi une fonction, euh, une fonction, donc je vous ai dit, euh, politique. Par exemple, euh, un des grands un des hommes puissants, euh, si vous voulez, à l'époque, c'était euh, le, le souverain de l'État de, 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 de Brandebourg prusse hein, l'Allemagne au sens large, si vous voulez, aujourd'hui, et lui était, par exemple, euh, il était calviniste lui-même, donc protestant calviniste, mais toute sa enfin, la majorité de sa population était luthérienne. À l'époque, euh, il y avait une grande, grande opposition entre les, les, les deux groupes, et donc il avait tout intérêt, par exemple, à faire venir les Huguenots, qui étaient des calvinistes, pour renforcer les calvinistes dans son, dans son état. C'est une des raisons entre autres, pour lesquels il, il a donné un, un texte juste au moment de la révocation de dinants pour accueillir les Huguenots. Mais bon, vous avez de toute manière d'autres raisons. Mais il y, 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 y a toutes sortes de facteurs, si vous voulez, qui expliquent pourquoi les autorités politiques ont accueilli euh, ces populations. Mais évidemment, il faut... Là, on vous a parlé... Alors, vous voyez qu'on arrive bientôt, euh, bientôt au terme de notre, de notre tour d'horizon. On a vu l'échelle macro, on a vu l'échelle méso. Et évidemment, on arrive à la perception d'une certaine manière, la plus fine, même si tout s'articule. Hein, il y a vraiment une articulation entre tous ces niveaux euh, d'analyse, d'examiner de, ces populations, qui est effectivement l'échelle micro, celle de la ville, celle de la d'une campagne particulière dont, dont va parler Mathilde
3: Alors, le, le, à l'échelle micro, en fait, l'échelle micro permet de comprendre, finalement, les deux autres échelles au-dessus, parce que euh, elle permet d'analyser véritablement l'ancrage euh, des sociétés, euh, le, des, des diasporas dans les sociétés locales, et aussi bien la manière dont fonctionne euh, l'installation des groupes euh, diasporiques comme minorités sur place, que leur relation avec la société, euh, la société locale. Euh, alors, ça permet de le comprendre notamment à travers les choix matrimoniaux. Euh, alors, les membres de, de certaines de diasporas, euh, souvent, euh, ou relativement souvent, euh, pouvaient contracter des alliances, euh, des alliances dans les sociétés locales, des alliances matrimoniales dans, dans les sociétés locales. C'est le cas, par exemple, des marchands catholiques irlandais installés à Cadix, donc en Espagne, afin d'avoir accès aux marchés, aux marchés coloniaux. Euh, l'autre euh, l'autre élément que l'on voit bien à l'échelle locale c'est la manière dont se construisent les institutions de la diaspora les institutions de la diaspora qui euh, qui, leur sont, qui sont des institutions communautaires, parce qu'elles sont exclues souvent des corps socio-économiques de la cité. Et donc, elles créent des structures adaptées, alors des structures qui euh, qui sont adaptées pour elles, mais qui ne leur sont pas propres. C'est le cas notamment euh, de, la, de la nation, hein. la nation qui est une association, un corps utilisé par les populations non autochtones pour avoir un certain nombre de droits. Euh, c'est également à l'échelle locale que se font les organismes de charité, les organismes de charité, de, de redistribution aux pauvres, de soutien aux pauvres, euh, en quelque sorte les assurances sociales, hein, qui sont, très, qui sont euh, exclusivement liées à l'époque moderne, ou pratiquement exclusivement euh, aux institutions religieuses. Euh, et donc, euh, comme les diasporas sont des mitorités religieuses, eh bien elles forment leurs propres euh, institutions charitables qui elles-mêmes sont les matrices de la communauté, euh, de la communauté en tant que communauté. Euh, euh, Politique, entre guillemets. Oui.
0: Donc là, il y a, il y a, on est toujours dans, dans, la, dans la dimension des, des ancrages. Mathilde a parlé des institutions. Ah, je précise juste parce que, en fait, ce n'est pas forcément évident pour vous que la raison pour laquelle les catholiques irlandais se marient avec des Espagnols, c'est parce que, théoriquement, les marchés coloniaux et euh, uh, hispaniques sont fermés aux étrangers. Et donc, c'est une manière d'y accéder. Euh, je simplifie, hein, mais une manière d'y accéder, c'est effectivement se marier localement. Et donc, on peut... Euh, avoir accès à, à, à ces, à ces marchés-là. Je reviens à, à l'ancrage local. Euh, un autre aspect qu'on a développé dans, ce, dans cet ouvrage, c'est voir un peu euh, comment vivaient, où vivaient euh, ces, ces groupes diasporiques. Il y a, toute une, il y a beaucoup beaucoup d'ouvrages euh, hier, hier soir, Claire Jude a, a parlé de, euh, du ghetto, du ghetto vénitien. Euh, c'est une forme d'habitat effectivement des, des Juifs euh, à Venise, dans d'autres villes italiennes. Mais euh, ce qu'il ce qu faut voir, c'est que la situation, en fait, et c'est pour ça qu'il faut avoir un peu le regard Vraiment localement contextualisé, c'est que euh, en réalité il n'y a pas de, 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 des équivalents systématiques. C'est pas parce que une population est regroupée dans un espace euh, restreint, euh, dans le cas des ghettos effectivement euh, avec des portes qui se ferment la nuit, etc., que par exemple un groupe a une grande cohésion culturelle et, 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 et relativement euh, se maintient sur le long terme. De la même manière, c'est pas parce qu'un groupe est dispersé dans l'espace urbain qu'il est totalement dilué et que la population s'assimile. Tout est un peu effectivement euh, euh, un, un, un peu à, à, à nuancer, non seulement parce qu'il y a d'autres formes de cohésion des groupes, hein, le fait qu'on fréquente, il y a des formes de sociabilité, le fait qu'on fréquente un lieu, un lieu religieux, un temple, et même si on habite euh, très loin de ce lieu, on se retrouve dans ce lieu. Donc c'est d'autres formes de cohésion. Et il faut bien voir aussi qu'il y a toujours un peu une double face au phénomène. Si on pense au phénomène des ghettos, alors on a une vision très contemporaine du phénomène, mais il faut voir aussi que dans ces sociétés, euh, des 16e, 17e, 18e siècles. Si vous êtes euh, regroupés, si vous fermez vos portes, ça, ça implique aussi d'une certaine manière que vous avez une forme d'autonomie sur un certain nombre, certain nombre de dimensions de, de, de vie, de gestion de, euh, du, du, euh, des, des conflits parfois entre les, entre les membres, d'une gestion de l'eau, de certains éléments. Donc c'est aussi une forme de reconnaissance. Donc il y a toujours différents aspects. De, de, ces, de ces formes d'habitat que l'on a essayé de voir euh, justement à, euh, en essayant si vous voulez euh, au, au, justement à la, au niveau de, euh, de l'échelle micro. Euh, après il y a d'autres évidemment il y a des récurrences hein, je vous parle de cette diversité il y a des récurrences on voit par exemple que ces groupes euh, diasporiques ont souvent euh, tendance à, à, à évidemment à, à, euh, à habiter dans des lieux qui sont soit qui ont des conditions euh, favorables, c'est par exemple les, les faubourgs des villes qui, a, qui correspondent à, des, à des, qui ont des, des privilèges juridiques, où par exemple il n'y a pas de corporation. Les corporations qui dirigent toute la vie commerciale n'ont pas parfois pas, euh, pas, euh, ne sont pas présentes dans les faubourgs, c'est là où on a l'espace. Et donc dans beaucoup de villes européennes, là on vous a mis le cas, alors on ne le voit pas forcément ici parce que vous êtes loin, mais euh, Amsterdam, par exemple, les judo-ibériques qui avait pas du tout de, de nécessité de nécessité de se regrouper, se sont regroupés ici, ici, là vous avez la synagogue c'est là, là c'était vraiment à la limite de la ville, alors c'était pas un faubourg proprement dit, mais c'était l'espace non, non bâti de, de la ville d'Amsterdam aujourd'hui évidemment c'est une ville, c'est un, un quartier très densément peuplé, mais donc ils se mettent souvent dans ces limites-là, ils retrouvent, ils se retrouvent aussi entre les groupes, et c'est un aspect d'ailleurs qui nous a beaucoup intéressé c'est justement les liens entre les différents groupes.
3: Oui. Alors ce qu'on voit également très bien à l'échelle euh, locale, c'est ce qu'on appelle alors euh, de manière un peu technique les relations interdiasporiques, les relations entre à l'échelle locale entre les différents membres des, euh, des diasporas. Alors c'est très intéressant parce que euh, on voit très bien euh, que le notamment le, la volonté de ce que euh, l'historienne Suzanne Lachenicht a appelé les, les gardes barrières. Euh, que, que de maintenir euh, une minorité fermée, c'est-à-dire de limiter les relations entre euh, différents groupes. Hein. Euh, donc, les, 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 les autorités euh, de la, de la c'est souvent les autorités religieuses, les anciens, les notables, etc. Souvent, essayent de, euh, de limiter les relations, par exemple commerciales, les relations matrimoniales avec, avec, avec d'autres groupes. Mais en réalité, les rapports sont souvent euh, sont souvent assez courants, euh, sont, ils sont assez courants, d'autant plus qu'ils sont euh, très souvent dans les mêmes lieux. Alors là, je vous montre le, le cas de, de la ville d'Altona. Alors vous connaissez peut-être mieux la ville d'Hambourg, hein, Altona étant un faubourg euh, de la ville de Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, ouais, qui était, alors Hambourg était un. un, en un... En voilà. Là, le... Voilà. Alors aujourd'hui la ville euh, Altona fait partie de la ville de Hambourg mais donc Hambourg est, est, un, est un port très prospère à l'époque moderne euh, et qui est aussi une entité politique autonome hein, qui maîtrise complètement ce qui se passe sur son territoire et le voisin euh, donc à, que vous avez ici donc le, le, le seigneur de, euh, dans lequel se situe le petit village de pêcheurs d'Altona à la fin du XVIe siècle ayant besoin d'argent eh accorde des privilèges à à peu près toutes les minorités qui sont interdites à Hambourg euh, et qui aurait intérêt à habiter pas trop, trop loin de cette ville de commerce. Et c'est la raison pour laquelle là, vous avez ici un, un zoom, un gros plan sur euh, la partie nord dalte dans cette partie qu'on appelle la Grande Liberté, la Grosse Freiheit, où vous avez en fait des églises luthériennes certes, mais des églises aussi calvinistes, euh, de toutes toute langues, puisqu'évidemment, euh, quand on ne parle pas la même langue, on ne se met pas ensemble, des églises catholiques, donc en situation de minorité, ménonites, et puis plusieurs synagogues, une synagogue des juifs germaniques, une synagogue portugaise. Et tout ce petit monde cohabitait donc, dans un espace finalement très très restreint. Une partie d'entre eux habitait à Hambourg et venaient euh, euh, ici. D'autres étaient obligés d'habiter euh, à Altona. Et, euh, et donc ces, ces relations étaient, euh, étaient très importantes. Alors, on voit ces relations interdiasporiques euh, euh, également à travers. C'est un champ extrêmement dynamique hein, des recherches, euh, des recherches en général et des recherches également sur les euh, euh, sur le, le commerce. Euh, on étudie, de, on s'intéresse de plus en plus aux relations commerciales entre les différentes diasporas. C'est notamment le sujet du euh, du livre euh, maintenant connu euh, de Francesca euh, Trivellato, qui a été traduit récemment euh, sous le titre euh, Corail contre contre diamant, qui montre un petit un petit peu comment euh, Est-ce que euh, euh, des judéo-ibériques de Libourne s'arrangeaient avec des, euh, des marchands italiens et également des marchands indiens pour former un réseau qui leur, permet de, qui leur permettait de faire circuler euh, des biens précieux de luxe à travers le globe, à travers tout le, blog, le, le, le globe? Pardon. Euh, enfin. Je terminerai par ce cas qui, qui, qui me semble important, qui est leur capacité aussi d'individus de faire intermédiaire. Un certain nombre de membres des diasporas étaient des intermédiaires, aussi bien entre les diasporas elles-mêmes, mais également dans, pour, les, pour les autorités politiques, pour les autorités politiques des sociétés d'accueil. Oui, on va là. On voit que le temps
0: est bientôt imparti, donc on va laisser la parole à Cédric et à vous-même pour poser des questions. Euh, donc, on, on c'est vrai que ça, cet aspect d'intermédiaire, on n'a pas le temps d'en parler, mais est assez important parce que justement, c'est le, le lien entre les groupes qui est souvent peu étudié. et Là, on voit au niveau des individus, qui est là vraiment le, 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 le maximum de 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 l'échelle, de, de, de l'échelle micro. Euh, juste pour conclure, puisqu'on arrive au bout, c'est juste pour vous montrer aussi, hein, puisqu'on est quand même dans cette période très proche où l'Europe est mise à l'honneur c'est que vous, vous rendez compte que ces groupes sont, servent un peu de passeurs par leur circulation, par la circulation évidemment des personnes, des idées, des objets servent un peu de passeurs et aussi ont une manière de, de diffuser aussi et de contribuer à forger euh, des traits communs un hein, sujet euh, très commun entre, euh, à, à l'échelle européenne et donc d'une certaine manière alors évidemment je force le trait mais c'est beaucoup à mon habitude euh, et donc de, de forger un peu une, une forme d'espace d'Europe, d'espace commun au niveau européen euh, avant l'heure Bien sûr, ce n'est pas du tout le, la période, mais donc voilà, il y a cette, cette dimension-là qui, qui nous semble importante si, pour, pour permettre ensuite de, de rebondir sur, j'imagine, sur le contemporain aussi et sur vos questions. Je vous remercie de votre, on vous remercie de votre attention.
3: Merci.
2: Merci beaucoup pour. Votre exposé qui est tout aussi riche que le que l'ouvrage, beaucoup d'informations que j'avais dans ma présentation oubliées, hein. beaucoup de paramètres. Euh, je vais vous poser d'abord une petite question avant de, de laisser la salle éventuellement parler. Euh, donc... De ce qui ressort de votre exposé de l'ouvrage, c'est quand même la euh, donc la complexité hein, en fait de ces de ces de ces diasporas et des tentatives de, de réfléchir hein, sur la question de, de la diaspora. Et donc, si on revient sur les problèmes que vous aviez cités euh, tout au début, hein, les problèmes liés au, au terme. Euh, question euh, énoncée très simplement, mais peut-être beaucoup plus compliquée à répondre. Est-ce que n'importe quel groupe en déplacement, peut-être qualifié de, de diaspora?
0: Euh, bon, je ne sais pas, je, il faut faire un peu de télépathie pour voir si on répondrait pareil. Non, euh, non, pas tout, tout les, tous les groupes ne peuvent pas en déplacement. Euh, après, il ne faut pas non plus être essentialiste. Et là encore, c'est la difficulté à établir des critères. Euh, en fait, la question que vous posez, c'est aussi est-ce que toute, migra... enfin, à quel moment Qu'est-ce qui délimite les migrations et les diasporas Ce qui est une grande question, je ne vais pas vous. Ré... Euh, c'est difficile de vous répondre comme ça. On n'a pas vraiment de, de solution. Mais il y a tout de même, et je pense que vous l'avez vu aussi, il y, euh, y, a, y a la question de, la, de ce qu'on appelle la profondeur de la profondeur historique, c'est-à-dire que pour qu'une migration... Alors, sauf si on, on considère que c'est le terme dispersion. Alors, évidemment, toute migration est une dispersion. Si on, si on considère le terme, la notion de diaspora au sens réduit, oui, par définition. Mais si après, on considère qu'il y a une forme de structuration euh, supranationale... Là, on vous en a pas parlé, on n'a pas eu le temps, mais euh, il y a un certain nombre de structures pour ces diasporas, des structures euh, trans, euh, supranationales. Il y a le cas des... Assez, euh, par, représentatifs dans, dans la diaspora séparade, par exemple, vous avez des confréries, euh, aussi bien à Amsterdam qu'à Livourne, qui, euh, qui, qui, qui fournissent des dots aux jeunes filles pauvres pour se marier, et elles reçoivent des candidatures de l'ensemble euh, de l'Europe. Elles se font en, au début du XVIIe siècle, euh, aussi bien à Venise qu'à Amsterdam, ensuite ce sera à Livourne. Euh, évidemment, selon deux structures, toute migration ne l'a pas parce que ça implique une forme de, de, de structuration, d'organisation, etc. Donc ça, c'est déjà un des éléments.
3: C'est une, évidemment une réponse partielle. Je sais pas si tu veux compléter. Oui. Par rapport à... Après, euh, c'est vrai que le terme diaspora a été, euh, euh, est assez... Euh, alors, moins utilisé pour l'époque moderne que pour l'époque contemporaine. Mais, euh, par exemple, pour l'époque moderne, on parle de plus en plus, mais, et là aussi, c'est un terme discuté, de diaspora marchande. C'est un terme euh, qui a été adapté par des, dans, sur un terrain complètement différent à propos de l'histoire de l'Afrique, hein, euh, et qui est utilisé aussi largement pour euh, des groupes qu'on a cités ici à la marge. Alors euh, euh, On peut se, voilà comme, euh, comme les Grecs, par exemple. Euh, et, finalement, la frontière... Et, et certains historiens, par exemple, de des chauffelins euh, comme ces bois slagnants hein, euh, refuse ou ce sont des limites, ont, ont vraiment qu'est-ce que scrupule à parler des chauffelins comme une diaspora Ils préfèrent euh, utiliser le terme de réseau. Donc, en fait, on a toute une déclinaison hein, de, 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 possible pour l'utilisation du terme diaspora. Mais pour, euh, pour revenir à ce que disait Nathalie, je pense que euh, alors. La question de la profondeur historique, euh, la question, profondeur temporelle hein, de l'établissement de communautés dispersées sur un temps relativement long, en général plusieurs générations, euh, est un élément essentiel. Alors elles sont structurées par des choses très variées, du, du religieux, du culturel, etc. Et euh, une, 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 deuxième, une deuxième dimension qui est à prendre en compte, c'est le fait que finalement le terme de diaspora euh, est, est surtout intéressant aussi comme une grille de lecture. C'est le cas aussi avec des, la question des Quakers, par exemple. Sont-ils une diaspora ceux Ne sont-ils pas une diaspora euh, voilà. Donc C'est vraiment toute cette ambiguïté. Euh, on ne peut pas l'appliquer partout, mais en même temps, essayer de l'appliquer de manière un peu, euh, un peu large, sans forcément essentialiser, sans forcément plaquer le mot, permet de, de dire des choses aussi intéressantes.
0: Alors comment font ces communautés pour maintenir une identité vraiment sur plusieurs générations s'il y a assez facilement des mariages mixtes, tant entre les migrants et les populations d'accueil que les différentes communautés de migrants
3: alors, il y a, euh, alors déjà on a parlé de ces mariages mixtes et comme on le fait d'ailleurs dans l'ouvrage c'est qu'on souligne certains traits qui souvent euh, en fait ont été peu vus par l'historiographie euh, euh, par parce que jusqu'ici euh, le, 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 la recherche historique est très riche. Euh, pour les, euh, ces différents groupes manière individuelle, mais euh, la dimension euh, euh, communautaire de préservation d'une identité a vraiment, en général, été accentuée de manière très, très forte. Alors, et, les, et en réalité, souvent, les deux coexistent. Et dans, euh, et dans cette, ce, cette question du maintien d'une identité, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois une dimension endogame très forte, et en même temps, malgré tout, il y avait aussi euh, des, des, euh, une dimension exogamique qui existait. Donc les deux cohabités. Ensuite, comment est-ce qu'ils font pour maintenir cette mémoire? Alors il y a des travaux récents qui ont été faits, notamment sur les euh, les, les vallons, donc les, euh, les calvinistes belges, entre guillemets, hein, avec des gros guillemets, euh, qui montraient que la question du choix euh, dans la mémoire du de, de, euh, du choix euh, de se reconnaître euh, d'une ascendance d'une diaspora est très importante dans ce maintien c'est à dire qu'en réalité les membres euh, au bout de plusieurs générations la plupart des familles étaient euh, mixtes entre guillemets mais les descendants choisissaient finalement de se reconnaître et le, le choix euh, la, la revendication est très importante euh, dans, ce, dans cette dimension là pour, pour
0: ajouter sur la dimension de choix, bon là, évidemment, on déflore le livre, vous n'allez plus vouloir le lire. Mais euh, on commence justement par euh, la première page, c'est sur l'exemple du, du Brexit. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, au moment du Brexit, notamment C'est que euh, beaucoup... Alors, il y a eu, euh, il y a eu des, des lois, aussi bien en Espagne qu'au au Portugal, dans les années 2015, euh, dans des, effectivement, de, de, euh, des, des, des formes de... de se faire, entre guillemets, des, des pardons mémoriels aux populations qui ont été euh, expulsées, etc. Et donc, il y a, euh, ces, ces lois ont facilité l'acquisition de, la de la nationalité pour les descendants des expulsés juifs de, de la fin du XVe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au moment du Brexit, il y a eu une... Beaucoup. Alors évidemment, ce n'est pas non plus massif, ce hein, ne sont pas des milliers d'individus de, qui ont accouru, mais par exemple en Angleterre, à Londres, euh, il y a eu tout d'un coup une, une croissance très très forte des demandes des descendants des Juifs euh, expulsés d'Espagne qui s'étaient donc euh, implantés en Angleterre pour avoir le passeport, euh, un passeport espagnol ou portugais, en l'occurrence plutôt portugais. Qu'est-ce que ça montre C'est toujours cette idée de, de choix, même si là, ce n'est pas au, du point de vue des, des pratiques matrimoniales, mais plutôt... En, termes d'identification, que vous parlez d'identité, mais c'est aussi, c'est toujours le problème quand on utilise un mot d'identité, c'est comme la communauté, hein, c'est qu'est-ce qu'on y met dedans. Et, et, et moi, j'aime bien aussi plutôt parler d'identification parce que c'est ça. Il y, y a cette dimension de choix d'appartenir à un groupe. c'est pas simplement d'adhérer à un certain nombre de critères, de connaître la langue, de, de suivre éventuellement les rites, en tout cas pour la période qui nous intéresse, mais effectivement d'adhérer à un groupe et d'être reconnu évidemment par lui. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a commencé par l'exemple du Brexit, c'est montrer comment des, des diasporas qui peuvent être, avoir donné l'impression d'être diluées, tout d'un coup renaissent, d'une certaine manière, ou en tout cas, ses membres se reconnaissent comme appartenant à cette diaspora des siècles, des siècles après. Même si pour certains d'entre eux, il y a un maintien. Mais vous voyez, il y a, il y a, cette, il y a cette fluidité qui fait que tout est le, le choix, le choix d'appartenance, d'appartenir à un groupe, est aussi, est aussi important.
3: Bonjour. Euh, Pouvez-vous expliquer votre choix pour l'illustration de votre première de couverture C'est toi. Oui, <rire>
0: C'est moi. <rire> Okay. Mathilde voilà, me fait comprendre que c'est de ma faute. Alors, euh, de ma faute, parce qu'évidemment, les gens ne comprennent pas forcément. Ça. En fait, euh, ça vient d'un frontispice, c'est-à-dire un, une, une, euh, une couverture d'un un auteur, euh, auteur sépharade, euh, Isaac Isa Cardoso, et, euh, du XVIIe siècle. Et, euh, et ce qui est, ce qui est dit, alors je vous le traduis évidemment, c'est celui qui m'a dispersé, me... Euh, récupérera, me rassemble, rassemblera. Donc, euh, en fait, c'est l'image, vous voyez, donc, évidemment, la main, ça doit être la main de Dieu, et euh, les fleurs, c'est ce euh, le peuple dispersé, et donc, il y a cette dimension, euh, le destin, le destin un peu, donc, eschatologique, puisqu'on est le peuple élu, on sera rassemblé. Hein, là, c'est du côté des, des séfarades, celui qui m'a dispersé me rassemblera, et donc, l'idée, effectivement, c'était qu'on voulait donner cette, cette dimension religieuse, la dispersion, le destin, le destin commun, donc voilà, c'est ça. Mais je, je me dis qu'effectivement, ce n'était pas forcément clair. Mais là, ceux qui ne lisent pas forcément l'espagnol, voilà. C'était ça. Oui, bonjour. J'aurais voulu en savoir un petit peu plus sur les Asquenas, s'il vous plaît. Euh, pourquoi, pourquoi ils sont partis Exactement c'est d'où Est-ce que c'est de Pologne Est-ce que c'est de Russie Je ne sais rien des Alors. Alors déjà le, il faut bien voir que le terme Ashkenaz c'est comme le terme séfarade, on l'utilise par facilité, mais en réalité, c'est un terme c'est un terme postérieur. Il ne il est, il est pas il date pas de, de cette période là. Donc en général, les les, 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 les juifs à l'époque sont beaucoup enfin, beaucoup plus scindés. Donc aujourd'hui, on parle enfin, séfarade ashkénaze, mais en réalité, c'est une multiplicité de groupes. Donc en fait, ça dépend, ça dépend des groupes. Il y en a qui ont qui étaient effectivement installés en Europe de l'Est, c'est pour ça qu'on dit en général à l'époque les juifs germaniques, les juifs allemands, on ne parle pas d'Ajkéna, c'est différents types de populations, différentes raisons. Un certain nombre, alors pour notre période, euh, la période qui nous intéresse, ensuite il y a d'autres raisons, euh, ont reflué, notamment au moment d'une grande vague de, euh, de pogroms au début du XVIIe siècle euh, par des, des Cossacks hein, dans, euh, dans l'Empire le, 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 russe et ont reflué, effectivement, vers l'Europe occidentale. Donc, c'est une partie de la migration. Ce n'est pas toutes les formes, formes d'immigration, mais c'est une partie euh, des, des, des raisons des, 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 des reflux. Mais il y a toujours un certain nombre de... de, de de mouvements, euh, ne serait-ce que si on voit dans les, dans les périodes, alors là, beaucoup plus contemporaines, mais la raison pour laquelle beaucoup de Juifs, donc, ensuite qu'on appelle Ashkenaz, étaient réunis dans toute une région qui va de Vilnius, euh, en, en Lituanie, jusqu'en euh, jusqu en, en, en Mer Noire, euh, ce qu'on appelle la zone de résidence, c'est parce que Catherine II avait rassemblé les Juifs dans cette, dans cette zone, la zone de résidence, qui, qui se fait servir de, de tampon avec l'Occident. Et ensuite, effectivement, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une des raisons pour laquelle aussi il y a eu beaucoup d'exterminations de, dans cette zone, parce qu'ils étaient, voilà, c'est ce qu'on appelle la zone de résidence. Vous voyez, il y a différents types de déplacements qui sont soit liés aux populations eux-mêmes, soit aux autorités politiques, là en l'occurrence, par exemple, Catherine II, ou après l'épogrome des Cosaques. Voilà, le temps
2: Oui, en fait, je crois que vous avez pratiquement répondu à la question que je voulais poser. C'était par rapport, vous évoquiez tout à l'heure la création d'un langage propre à une diaspora comme le Pennsylvania Dolch. Et là, je voulais poser la même question pour le Yiddish. Est-ce que c'était le même process
3: Alors, Juste pour le Pennsylvania Deutsch, euh, Dutch, euh, <coughs> un tout petit incise. En fait, ce n'est pas un langage propre au, 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 qui a été créé par eux. C'est le langage que tous les, pratiquement tous les émigrés allemands euh, ont, pris, ont, ont amené avec eux aux États-Unis. En Amérique, et qu'en fait, ils sont les seuls à avoir continué à utiliser. Donc, c'est pas un langage vraiment. C'est devenu un langage diasporique, mais vraiment par la suite, en fait, parce que c'est devenu un langage minoritaire. Et je te laisse continuer pour le Lidish. Euh... <rire> Il y a différents
0: types de formations. Ludis, quand même, à la base, c est, c est, il est très fortement germanisé. Après, dans, dans ces langues-là, euh, il y a aussi une question d'influence. Hein. On avait montré la carte des mononies tout à l'heure. Il y a les, les, les pays par lesquels on passe. Il y a aussi la manière dont on est écrit. Euh, par exemple, on dont, s'est dont écrit euh, le, le judéo espagnol ou le ladino. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de débats sur, sur ces langues, si elles sont écrites en, écrites en, en, en caractère hébraïque, si elles sont en écriture, en écriture latine. On dit c'est pareil. Donc c'est quand même très fortement germanisé, mais écrit en caractère hébraïque. Après, il y a une question aussi de comment la langue... Euh évolue avec le temps. C'est vrai que le yiddish, c'est un, un une forme allemande assez ancienne, qu'on aussi un peu figée, euh, qui est donc aussi intéressante, qui a, qui a moins, en tout cas, qui, qui a d'autres influences. Euh, donc il y a différentes formes de, de formation de, de langue, de langue diasporique. Celle-là, quand même, ressemble, ressemble beaucoup à l'allemand, même si avec des, des, des emprunts et avec une forme écrite différente. Et on a ce même genre de phénomène. Hein, dans l'Empire ottoman, par exemple, on a beaucoup de... De langues qui sont suivant la manière dont elles sont écrites, la manière dont elles sont parlées, qui, qui sont adaptées aux populations qui vivent soit en situation minoritaire ou pas, dans des pays de langue grecque. Leurs langues sont écrites en langue grecque, mais en réalité, c'est du turc, etc. Donc il y a différentes formes qui, sont, qui deviennent des langues diasporiques, mais qui en réalité sont semblables à d'autres langues qu'on appelle vernaculaires.
4: Merci.
2: Vous parlez là de, du 16-18e. Ça existait avant, euh, ce phénomène de diaspora et de dispersion. Et oui, euh, est-ce qu'on en a des, des informations euh, quelque part
0: Euh, oui, non, non, les dispersions, bien sûr. Euh, ne serait-ce que parce que les populations, là, ont... ont... Ben, par exemple, je ne sais pas si vous étiez là hier soir, mais euh, notre collègue a parlé, euh, par exemple, de, de, de la, euh, David Bramoulet, Br 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 a parlé, justement, des Juifs euh, de, euh, du Caire avec la Geniza, et qui montrait justement, cette dispersion un, dans une dimension plus, plus, plus marchande. Donc, on voyait qu'effectivement, cette diaspora est plus ancienne, dans le, cas, dans le cas des Juifs, mais on a, dans le cas des Arméniens, enfin, de populations, oui, il y a des populations... Si vous voulez, il y a des diasporas que, nous, on a anciennes, c'est-à-dire qui existaient avant, qui ont continué à exister après. Ensuite, il y a des phénomènes plus ponctuels où on voit, si vous voulez naître, avec un événement politique, certains, en certaines structures autonomes qui ensuite se diluent dans des ensembles plus vastes. Donc ça, c'est le cas, par exemple, de, des Huguenots qui sont moins présents en tant que diaspora, même si, par exemple, aux États-Unis, beaucoup de... Beaucoup de d'individus, veulent, veulent revendiquer cette origine huguenote, parce que c'est un symbole de, de noblesse, de, de forme de supériorité, mais, si vous voulez, il y a une forme d'évolution il y en a d'autres qui continuent, qui existaient à l'époque médiévale, voire avant, comme la diaspora juive, et qui continuent, qui continuent à exister après, tout à fait. Il y a différents types de temporalité mais ce n'est pas du tout, effectivement, le phénomène diasporique n'est pas du tout un phénomène proprement, euh, proprement euh, de ces siècles-là, bien sûr.
3: Après, si je peux euh, compléter... Euh... Il euh, y a malgré tout, euh, alors euh, ça existe avant, mais à l'époque moderne, il y a vraiment une, un nouveau départ en fait qui est pris avec l'apparition du protestantisme, etc. C'est comme s'il y avait euh, euh, une, un moment, une sorte de forme de, 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 euh, oui, de, de redéploiement euh, parce que les conditions politiques changent complètement et du coup il y a de plus en plus des départs en exil, etc., qui viennent. Euh, compléter, euh, euh, modifier ce paysage et qui font de cette époque, un, deux, trois siècles, vraiment quelque chose, hein, une sorte de, de euh, moment clé, finalement, dans, euh, dans cette histoire euh, diasporique.
0: Enfin, vous avez parlé du fait que euh, il y avait certaines morts, quoi, entre guillemets. Hein. Euh, je suppose que la, la plupart du temps, c'était lié à, à des persécutions, des, des choses comme ça, mais est-ce qu'il y a eu d'autres raisons de, de disparition comme ça, de diaspora
3: Ouais. Alors en fait le le euh, les diasporas euh souvent disparaissent, pas forcément directement à cause des persécutions, puisqu'elles sont parties, euh, voilà. Il y a euh, souvent, il y a au bout d'un certain nombre de générations, malgré tout, euh, c'est la question qui avait été posée au début, il y a une forme de, euh, de ce qu'on appelle dilution dans la société d'accueil. Alors, avec les intermariages, euh, qui, malgré tout, ont une forme d'effet de, de, de dilution et avec euh, la, la, la perte d'usage de la langue, hein, qui, de plus en plus, sclérose. Euh, il y a aussi... Euh, des éléments importants qui peuvent être, par exemple, des euh, variations d'aléas politiques. Par exemple, la diaspora des Chauflins, dont on a parlé, vous savez, ces Arméniens. Euh, voilà. Eh bien, eux, ce que, ce que montrent bien ces bois c'est que, finalement, leur, euh, leur diaspora est très, très euh, monocentrique. C'est-à-dire que la ville disparant, le centre, est très importante pour des raisons diverses et variées. Et à un moment, pour des raisons politiques, eh bien, cette ville disparant, euh, cette, ce faubourg disparant, pardon, qui s'appelle la, la, la Nouvelle d'Ulfa, du euh, euh, n'est plus... Elle, elle ne disparaît pas, mais, euh, mais elle, perd son, euh, euh, elle ne peut plus animer la diaspora et à ce moment-là ils disparaissent en, fait, en tant que, que segment autodome. Donc finalement, les raisons sont très très variées. Et si je peux ajouter quelque chose, euh, le, le, cette dilution, en fait, on pensait bien la connaître, mais quelque chose qui est finalement assez peu étudié, c'est la manière très clairement dont, dont, dont ces diasporas à l'échelle locale se, se dissolvent. Par exemple, on pense à la... Souvent, on imagine que la langue euh, est un facteur essentiel, et souvent, par exemple, pour les Huguenots, on a, on a pensé qu'à partir du moment où on parlait plus français, euh, c'est le cas pour euh, l'Amérique le, du Nord, à partir du moment où ils ne parlaient plus français, eh bien, il n'y avait plus de diaspora et c'était fini. Euh, voilà. Et en fait, non. En fait, le, le, d'autres choses prennent le relais, finalement. Euh, et ça, c'est quelque chose qui reste, euh, euh, qui dépend évidemment des cas et qui reste largement, largement à étudier. Il y a des travaux
0: intéressants sur, justement, par exemple, à Berlin. Berlin, où il y a les Huguenots qui on, 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 on ont... On c'était très, très numériquement important. constituait à peu près un cinquième de la ville au, au, au 18, de la population urbaine au XVIIIe siècle. Et il y a des études qui montrent un petit peu comment, justement, elle a perduré au-delà, effectivement, de ce que disait Mathilde, de la disparition de la langue. Après, il y a des disparitions beaucoup plus soudaines. On pense... Alors là, un cas un peu, justement, pour rester du, du côté des Huguenots, un, un cas assez intéressant, c'est ce qui s'est passé pour les Huguenots qui sont allés au Cap, donc en Afrique du Sud, et là, clairement, bon, évidemment, il y a le rôle des, des, des autorités, en l'occurrence, la, la compagnie néerlandaise des Indes orientales, qui dominait un peu cette colonie du Cap, qui a, qui a tout fait, si vous voulez, pour, pour dissoudre, pour empêcher que le, la communauté, effectivement, garde le maintien de la langue, se, se, reste comme un groupe autonome. Et très vite, dès la deuxième génération, troisième génération, non seulement la langue disparaît, mais les intermariages deviennent systématiques. Donc là, il y a une conjonction de facteurs. C'est plutôt toujours... C'est difficile de déterminer, c'est comme je disais hier.. Il y a une autre, pardon, une autre euh, je euh, C'est comme, comme les migrations. C'est difficile d'établir un seul facteur. Il y a une multiplicité de facteurs. Les persécutions ne sont pas forcément, sauf dans les cas des expulsions, bien sûr, mais ne sont pas la seule raison de l'exil. Même les, même les individus qui partent, soi-disant pour des raisons religieuses, partent aussi pour des raisons économiques. Ce n'est pas simplement vivre sa foi, c'est aussi vivre dans des conditions où on peut faire prospérer son activité. Ben là, les dilutions, c'est la, la même chose. Il y a une multiplicité de, de facteurs qui font que... Euh, effectivement, l'élément le, 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 se, se dissout. Euh, bonjour, vous y aviez peut-être répondu déjà. Je demandais sur quelle source vous appuyez vos recherches,
3: l'une et l'autre. Alors, euh, pour nos recherches personnelles. Euh, les sources sont extrêmement variées. Alors il y a euh, les sources euh, qu'on dit communautaires. Ça peut être euh, donc les euh, les registres des, des on a on a évoqué très rapidement. Hein, les euh, ils avaient en fait des institutions religieuses souvent. Où, pour par exemple dans le cas des huguenots des, des il y avait les, les consistoires hein, à l'échelle locale donc qui, qui tiennent des procès-verbaux. Euh, voilà. Euh, vous avez des registres de baptême et Vous avez également des euh, euh, des, des dans mon cas euh, particulier euh, j'utilise aussi des euh, des sources judiciaires hein, pour étudier un petit peu la persécution, etc. Vous avez également les registres de mariage, des contrats. Voilà, donc ce sont des sources extrêmement variées. Et les contrats prennent une importance de plus en plus importante dans la recherche d'une manière générale. Euh, voilà. Si tu veux compléter? Oui, c'est déjà une,
0: une, partie, une partie des sources. Après, vous avez des écrits. Hein. Pour certains des groupes sur lesquels on travaille, ils ont beaucoup écrit, beaucoup publié. On est quand même dans une période où l'imprimerie a un rôle majeur hein, et, et une présence majeure. Euh, le cas des, des catholiques britanniques dont on a parlé tout à l'heure, on a parlé des, des martyrologes, hein, des listes, des, des vies des, des martyrs. Hein. Mais il y a toutes sortes d'écrits, aussi bien religieux que, que des textes plus euh, narratifs. Donc là, c'est une, une source importante. On a les correspondances qui sont des, des sources très importantes importante aussi. Euh, donc, on a à la fois, si vous voulez, des sources qui sont celles de n'importe quel individu qu'on peut en trouver, hein, que ce soit les, les registres paroissiaux, euh, les testaments, les actes notariés de toutes sortes, etc. Mais en plus, effectivement, certaines sources euh, spécifiques. Toute la difficulté, en fait, ce n'est pas tant, dans ce cas-là, de trouver des sources, parce qu'il y en a beaucoup, c'est euh, D'abord, de les réunir, parce que souvent, elles sont dispersées à travers l'Europe, voire euh, au-delà, quand on s'intéresse hein, toujours euh, aux, aux colonies. Hein, parce que là, on parle dans ce livre euh, de l'Europe, mais vous voyez que là, on a parlé du Cap, on a parlé des colonies d'Amérique du Nord. On, euh, ces, ces diasporas avaient aussi des, des antennes dans, euh, dans, les, dans les colonies. Hein, là, on s'intéresse, on, on met comme ça l'accent, le, le, le curseur sur l'Europe, mais il y a toutes ces connexions dont on ne parle pas forcément assez dans cette roi, je ne peux pas parler de tout, mais qui sont importantes. Donc, ça, c'était une parenthèse. Mais euh, toutes sortes de sources, et les rassembler et, en faire so et, et, et les, les interpréter, justement, parce que toujours dans ces diasporas-là, il y a une vocation mémorielle importante. Et donc, il y a ce filtre-là qui, euh, qui vient, euh, qu'on doit dépasser. Et longtemps, les historiens ont été un peu euh, influencés par cette dimension, cette glorification euh, du passé. Donc c'est toujours une, une difficulté. Mais des sources, effectivement, on en a, on en a beaucoup. Après, c'est les mettre que, les, en connexion, d'autant que pour chacun, chacun des, des, des groupes... Ce pas forcément de, des sources de, de la même nature parce qu'ils sont liés aussi à la nature des groupes. Si vous comparez euh, le cas des Chauflins, qui sont plutôt des commerçants, où là, il y a des sources hein, importantes. Hein. Je sais qu'un des spécialistes des Chauflins a utilisé, ça euh, c'est très intéressant, à Londres, vous avez un dépôt de, des lettres qui ont été récupérées des, des cargaisons euh, des, des navires hein, qui ont été jetées à la mer. Normalement, elles étaient détruites. Mais ils ont récupéré. Donc, il y a des lettres et il y a des lettres dans le dialecte Chauflin. Parce que Chauflin parlait un dialecte. Donc ça, c'est une des sources très très importantes qui peuvent être, être utilisée. Mais après, si vous avez une diaspora, une diaspora, j'ai parlé très très brièvement des Jacobites, vous savez cet exil, les, ceux qui suivaient Jacques II qui a été détrôné euh, euh, à la fin du XVIIe siècle, l'Angleterre qui a dû partir en exil, on avait une illustration on n'a pas eu le temps de montrer, mais qui est un exil important les écrits, vous avez beaucoup d'écrits politiques justement, mais qui doivent être pris en compte donc suivant les groupes, il y a aussi une nature différente qui reflète un petit peu euh, la, aussi le, 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 le fonctionnement les, et les, 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 les définitions d'une diaspora
3: enfin, si on peut parler de définition voilà, je ne sais pas si
0: on se répond.
3: Euh, Fiction, trop, mais... Euh, euh, nous, non. <rire> Moi, non. Euh, après, le, le, des ouvrages comme... Euh, je ne sais pas si on peut parler de littérature pour des ouvrages comme les Martyrologes, par exemple, qu'on a présentés brièvement. Euh, <rire> ça pose question... <rire> Voilà, Mais c'est quelque chose aussi qui est très très important et aujourd'hui ces martyrologes à la limite sont un chantier, qui... alors j'explique je peut-être ce qu'est un martyrologe, c'est quelque chose qui est en fait assez ancien, c'est une collection d'histoires de martyrs. Hein, euh, c'est une tradition chrétienne ancienne qui a été reprise par les groupes protestants qui collectionnaient, en fait, et qui racontaient, qui publiaient. Et euh, ces, 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 ces ouvrages, qui étaient parfois très massifs, hein, on dit que le plus important des martyrologes ménonites a la taille d'une table à café. Quelque chose d'énorme. Et pourtant, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui encore dans chaque foyer ménonite, et qui est remédié. C'est-à-dire qu'il euh, y a des, des digestes, des condensés, des petites histoires qui sont faites pour les enfants. Euh, donc on raconte euh, certaines histoires qui sont très connues est-ce que c'est de la fiction Est-ce que c'en est pas C'est censé être des voilà. Euh, et là, ça concerne plutôt les études actuelles, mais voilà, ça fait partie des sources qui peuvent être utilisées. Et après, je te laisse compléter. Oui, non,
0: pour pour ajouter juste. Alors là, c'est un champ. C'est pas forcément pour ce livre-là, parce que vous. Votre question était plus large, mais un, un, un autre champ que j'ai, donc que Cédric a, a évoqué tout à l'heure, celui des prisons, des minorités dans les prisons. Et là, par exemple, j'utilise justement beaucoup de littérature parce que dans, dans la période 16e, 17e, en particulier, à peu près tous les grands auteurs, que ce soit en Espagne, en Angleterre, en France, sont passés pour une raison ou une autre en prison. Et donc, euh, pour prison pour dette, prison pour, euh, par l'idée qu'ils développaient, etc. Donc là, la littérature est extrêmement présente. Euh, donc là, voilà, c'est un autre champ. C'est aussi le champ minoritaire, parce qu'un certain nombre étaient euh, euh, voilà, catholiques en Angleterre. Euh, étaient, euh, donc, donc là, c est, c est un, c un, voilà, là on ne l'utilise plus. Ça dépend, ça dépend des thèmes, mais c'est euh, tout à fait. Euh, c'est très utilisé, oui, la littérature.
4: Bonjour. Je serai... En premier lieu, à votre titre, l'Europe des diasporas et non pas les diasporas de l'Europe. C'est donc un clin d'œil à l'actualité à ceux qui refusent l'Europe pour leur faire comprendre que l'Europe est composée de diasporas.
0: C'est une question ou une affirmation je, non, une question, je plaisante à moitié non, non,
4: non. parce que ah, voilà, ouais. euh, je suis issue d'un mariage mixte entre Auvergnat et Ukrainienne, enfin juive d'Europe centrale de la fameuse zone. Et je découvre qu'il y a toute une diaspora qui porte mon nom de famille Auvergnat, Vierce, aux États-Unis. Parce qu'en remontant plus haut, mon père était catholique, mais l'ancêtre lointain du temps de Louis XIV était protestant. Alors je découvre qu'il y a beaucoup plus de Vierce aux États-Unis qu'à Aurillac. <rires> Et de, du côté de ma mère, euh, j'ai fini par m'intéresser au point où je partirai euh, la fin du mois prochain en Ukraine pour voir le pays où ils ont été assassinés. En fait, euh, à la recherche, justement, si vous voulez, de la réponse à ma question, Il, ma mère s'appelait Rudman, donc un nom germanique, et la famille a immigré d'Allemagne vers cette zone ou de Russie vers cette zone Je, je m'interroge là-dessus. Or, ce n'est pas votre période, donc vous ne pouvez pas répondre. Est-ce que vous allez écrire le livre qui va suivre Parce que vous savez, j'ai encore une question provocatrice là. Alors, terriblement provocatrice. J'espère que vous avez lu le livre de Marianne Strass, n'est-ce pas ?« Être un peuple en diaspora ». Quand oui. on a créé l'État d'Israël, c'était devenu gênant pour tous les Juifs du monde entier. Ils ne pouvaient plus vivre tranquille Nous sommes les persécuteurs des Palestiniens. Par conséquent, l'État d'Israël n'a pas droit à l'existence.
0: Alors, euh, donc, il y a plusieurs, plusieurs aspects dans votre, dans votre remarque. Est-ce qu'on a prévu, prévu un tome 2 vrai que nous sommes très modernistes, donc... Euh... C'est vrai qu'on a du mal à. Je ne sais pas si on nous laisserait à beaucoup déborder notre période. Euh, bon, les questions que vous évoquez, la dimension européenne, oui, c'est un, bon, un, un clin d'œil sans doute. Hein. Vous avez vu la conclusion que je vous ai donnée. De là, ce n'est pas, pas un manifeste. Hein. On, nous, sommes, nous sommes historiennes, donc euh, il y a cette dimension-là. C'est vrai que les, voilà, les, les, les migrations, là, j'élargirais, si vous voulez. Être... Les migrations euh, ont toujours existé, elles, ont, elles continuent à exister. Euh, euh, les on parlait de ça justement au labo euh, hier. Euh, elles étaient relativement intégrées euh, d'une certaine manière dans un certain nombre de pays euh, de manière relativement euh, paisible et contribuaient à la prospérité des pays. Donc euh, voilà, il n'y a, a pas de raison que... Ça ne continue pas. C'était plutôt cette dimension-là. Euh, pour le reste, pour votre famille, bon, il y a des, des gens spécialistes de, de cette période. C'est vrai que là, j'ai du, du mal. Il faut, chaque famille a un peu son histoire, euh, sa trajectoire personnelle.
3: Alors, après, juste, euh, je, 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 là non plus, je ne suis pas du tout spécialisée des Ashkénazes, mais euh, c'est. Il y a des plus spécialistes que moi, mais euh, ceux qui euh, sont arrivés euh, à l'origine, les Ashkéna sont, euh, du, au Moyen-Âge, viennent du centre de l'Europe, de l'Europe germanique et tout. Donc euh, quand ils se déplacent ensuite en Europe centrale, en Europe de l'Est, finalement, euh, on peut imaginer qu'ils gardent leur nom avant de retourner. Qu'une partie, hein, à la suite des massacres du XVIIe siècle, ne retourne à l'Ouest. Voilà. D'où euh, cette... Vous avez été attiré par des avantages Bien sûr Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Ben, en fait, le, le, euh, au XVIIe siècle et XVIIIe siècle, ça a été euh, Catherine II l'a beaucoup fait, hein, la grande Catherine. Hein, on a eu avant, il euh, euh, y avait une présentation sur la Russie. Euh, euh, a à un moment décidé de mener une politique euh, de colonisation, hein, colonisation dans le sens de l'époque moderne, c'est-à-dire occuper des terres euh, qui, étaient, euh, qui devaient être exploitées. Et donc un très grand nombre de diasporas différentes ont été attirées, donc notamment des Juifs, mais aussi des Ménonites, etc. etc. Voilà. Euh, D'où euh, d'importantes parts de l'Ukraine qui ont été colonisées, exploitées, mises en culture de cette manière-là. Il s'est passé la même chose avant pour détroit de la Vistule... Euh, voilà. Euh, alors dans le détail je ne saurais pas vous dire mais il est certain que euh, de la part de, alors, il y a un passage très connu de, de, euh, de Voltaire hein, sur le, la bourse de, euh, la, euh, la, bourse de oui, la bourse de Londres où il, où il en fait un certain, décrit en fait, de fait un certain nombre de membres de diaspora qui font du commerce ensemble euh, et qui ensuite chacun retourne à leurs affaires vaquer à leur propre manière de, 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 euh, de rendre le culte et effectivement euh, un cette très grande diversité religieuse euh, chez ceux qui défendaient euh, une, une certaine forme de tolérance euh, au nom du bonheur commun, au nom de la prospérité, etc., a été effectivement euh, invoquée. Après, je pas de titre précis en, en tête. Et euh, euh, par ailleurs, euh, on en revient à la question des sources. Euh, dans, euh, on retrouve cette réflexion non seulement euh, au niveau des, des de ce qu'on pourrait qualifier d'intellectuels avec des guillemets de, de premier plan chez certains en tout cas, mais également au niveau des administrateurs locaux. C'est-à-dire que euh il y a une vraie réflexion sur l'intérêt de ces groupes euh, qui étaient connectés, on dirait aujourd'hui, euh, et qui avaient un certain nombre de relations euh, économiques, commerciales, et qui considéraient que, finalement, l'intérêt économique était très important, et donc il ne fallait pas les expulser pour des raisons religieuses. Donc c'était pensé, hein, l'intérêt de ces groupes-là était pensé, et la balance entre, euh, entre l'acceptation de la différence dans une certaine mesure hein, et puis l'intérêt économique était... Euh, verbaliser, penser, disputer, évidemment. Merci à tous.